0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《大唐补习班》，作者：危险的世界，演播：安然、林烟烟,烟雅、雅三芳芳，后期制作：桃夭夭。感谢订阅
1: 。第582集，人心装，你就装吧，腮帮子那肉都快抖成筛糠了，心里快乐疯了吧？还何德何能？真有意思。薛仁贵都有点看不下去了。把头转到一边，努力控制情绪，不让自己表现得太过异常。刘峰自然也看出李浩是在装样子，不过他之前的表态却并不是装的，故而倒是没有什么太大的反感，叹了口气道：“家父的前车之鉴就在眼前，我就算真的不计前嫌，也不可能再为这朝廷出力。侯爷，如果你真的不肯收留我，那便请放我一条生路。”让我自生自灭好了，呃，这多不好啊！要是真让刘兄走了，等以后回了长安，我爹还不得骂死我？啊？李浩热情的勾住了刘峰的肩膀，一副哥俩好的样子。要不你看这样行吧？你留下来，咱们兄弟相称，往后你就是我哥，我就是你弟弟，怎么样？刘峰应该是很多年没有跟人如此近距离的接触过了，表情有些不大自然。强忍住把李浩推开的冲动，僵硬的点点头，一切听侯爷吩咐。太好了！李浩啪的甩了个响指，大手一挥：“走，咱们回去。等会儿吃过饭，叫醒茵茵那丫头，咱就搬家。从今往后呢，刘兄就是我大哥，他家就是我家，兄弟有福同享啊！”刘峰有点懵，为什么总觉得自己吃亏了呢？什么叫“我家就是他家”？那下一句呢？他家才是他家。一群人热热闹闹的回了驿馆，吃过饭之后，因为某人突然有些困了，于是将计划调整为睡一觉，然后再叫上郑茵茵搬家。那结果呢？某人这一睡就是一整天，等醒了，外面天又黑了。李浩同志尴尬的挠着头，这家伙大半夜的搬家显然不现实。知道的，这这他李浩睡过头了；不知道的，还以为是闹鬼了呢。嗯，那啥，仁贵呢？瞅了一眼处在边上的铁柱，李浩有些纳闷我记得今天应该是他的班吧？铁柱憨憨的回道：“嗯，少爷，仁贵、呃、带着人跟刘世子收拾宅子去了，小小姐也跟着去了。算算时间，这会儿差不多应该回了。”李浩眨眨眼睛：“老刘这儿子挺不错的哈，有眼力劲要么怎么说？未经风雨难成人，不经打击老天真嘞。跟老刘活着那会儿，人刘峰怎么说？也是一官二代啊！估摸着你就是打死他，他也没有这眼力见儿啊
0: 。德简哥哥，你醒啦
1: ！程茵茵的声音打断了李浩的胡思乱想。小姑娘蹦蹦跳跳跑到他的身边，背着手，努力装出一副很生气的样子
0: 。德简哥哥，你怎么可以这样？自己在家偷懒。害人家干了一天的活
1: ，干的活？你干什么了？从头到脚打量了程茵茵一下，要干净的跟个小仙女儿似的，身上连点灰都没有。李浩才不相信他会去干活。我
0: 我，我
1: 程茵茵一滞，皱起了小鼻子
0: 。人家去寻宝了，不行吗？而且你看，我找到了什么
1: ？什么？该不会是什么破砖烂瓦吧？李浩实在想不出刘文静那座被抄了个底儿朝天的宅子还能有什么不值钱的东西，无所谓的抬起头，看向了程茵茵自背后拿出来的两只小手。下一刻，李浩那眼珠子差点没瞪出来呀、啊！这你从哪儿搞来的
0: ？怎么样，我厉害吧
1: ？程茵茵炫耀的举着两手，那手中赫然是两块金块。是的，就是金块。大概婴儿拳头大小，夕阳下闪烁着诱人的光芒。李浩不记得从哪本书中看到过一句话，那话说：“人类对于黄金的喜爱已经被刻印到灵魂深处。”但看到这句话的时候，他曾对此表示出了严重的不屑：“金子而已，算什么呢？啊，老子在金店也见得多了，也没有生出什么据为己有的想法，对不对？”但是现在。他不得不说，书里写的是对的。看着程茵茵手里那两大块金子，无论李浩怎么狡辩，他都必须承认自己喜欢这东西呀、啊。愣了足足有十几个呼吸，理智终于战胜了欲望。在大腿几乎被自己掐青的情况下，李浩平静下来，淡淡的问道：“哪儿来的
0: ？”“在刘家大宅找到的。”“泽简哥哥，你不知道，就刘家后宅那座假山。”其实那里面是空的。刘峰下午带着我们将假山打开了，里面只有两只这么大的箱子，里面装的全都是这种金子
1: 。程茵茵兴奋的连说带比划，让李浩知道金子来历的同时，心中也充满了无奈。合着这东西是有主的，怪不得薛仁贵那边一点动静都没有，也就程茵茵这傻丫头能乐得跟什么似的。还了吧。你又不缺这点金子
0: ，我不，这是我找到的
1: 。那程茵像是个受惊的小兔子，飞快的将这金子藏到身后，警惕的盯着李浩。李浩苦笑：“金音呐、啊，那是有主的。你要缺钱呢，从我这儿拿，别贪这小便宜啊。”我，成茵还想再说些什么，院外传来了一阵脚步声，将他打断。旋即，刘峰与薛仁贵自外面走了进来，两人应该是听到了李浩与程嫣嫣的争论。刘峰主动开口替二人解围道：“侯爷，金子的确是嫣嫣小姐找到的。”李浩不耐烦的一挥手：“少来这套，刘峰啊，你要这么说话，不好意思，从现在开始，你走你的阳关道，我走我的独木桥，咱们就当从来没有见过。”侯爷。刘峰还打算再说什么，却被薛仁贵从边上拉了一把，摇了摇头。薛仁贵低声道：“刘兄，别说了。将军从不喜欢占人便宜，从不占人便宜吗？”刘峰仔细一想，好像还真是那么回事从打被身份认出的那一刻起，那那李浩好像除了提出在他家借住一段时间，并未提出更加苛刻的条件，甚至就算是借住了。真说起来，也是他刘峰占便宜。毕竟刘家大宅已经荒废了十多年，想要重新住人，免不了重新修葺一番。这些可都是李浩的人在做，甚至重新置办的家具也是李浩的人出的钱。而这些东西，将来在李浩离开太原的时候是不可能带走的，全部都会给刘峰留下。换个角度想想，李浩固然是在刘家借住了一段时间。但同时，也是出钱替刘峰把这刘家大宅给重新修整了一遍，并不是白吃白住。这么一想之下，啊，这刘峰突然发现，哦，之前印象中的寄人篱下什么的，好像都是他的一厢情愿。人家李浩从头到尾压根就没这想法。不仅如此，啊，甚至李浩还一直以平等的身份在与自己对话。只是自己这些年躲躲藏藏惯了，总是觉得低人一等，啊，故而才会显得十分的被动。想着想着，刘峰的眼眶微微有些发红，一句谢谢卡在喉咙里，怎么也吐不出来
0: 。听众朋友，本集已播讲完毕，请订阅专辑，下集精彩继续哦。